0: Siete con 12 minutos. Vámonos con otro siguiente entrevistado acá en razones editoriales. Fíjate que ayer la ocupación de camas en unidades de pacientes críticos de la región de Coquimbo llegó al 93%, según el reporte del Servicio de Salud. En la región solo quedan cuatro camas críticas disponibles y otras 16 en unidades de tratamiento intermedio. La región de Coquimbo ya suma 2.539 casos confirmados de coronavirus, al menos lo oficial, lo que sabemos hasta ahora. Vamos a conocer de la realidad de la región de Coquimbo y para eso vamos a conversar con Osvaldo Iribarren, doctor, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Doctor Iribarren, bienvenido a Razones Editoriales.
1: Muy buenas tardes a Radio Usach 94.5, un agrado.
0: Un agrado para nosotros, doctor, porque además estamos muy preocupados de lo que ocurre no solamente acá en la capital, obviamente, ¿no? sino que en, en todo Chile. Hemos hablado con autoridades de, desde Arica hasta, hasta Punta Arenas y puntualmente en la región de Coquimbo, donde se suman bastantes casos y por lo que se ve en la cifra doctor, eh, está bien complicada la cosa ya.
1: Bueno, eh, eso es cierto. Nosotros estamos eh, con una cantidad de casos acumulados, como usted bien ya señaló, más de 2.500 eh, y la verdad es que esos números, un 93, un 94% de las camas ocupadas, eh, eso no es exactamente así. Eh, yo podría invitar a cualquier ciudadano a un hospital, al hospital de La Serena, al hospital de Coquimbo, y no va a encontrar camas desocupadas. Porque, claro, están los pacientes covid que hoy día tenemos muchos pacientes COVID eh, nativos de la región de Coquimbo, pero además tenemos una gran cantidad de pacientes que son trasladados de la región metropolitana y en nuestros hospitales tenemos muchos pacientes también. Y hay otras enfermedades que también necesitan cuidados intensivos, que también Mm necesitan ventilación mecánica. Así es que eh, la verdad es que hoy nuestros hospitales están saturados y están saturados porque la cantidad de casos nuevos que están apareciendo es muy preocupante, es alarmante, Mm son demasiados y va a llegar el minuto en que ya eh, no vamos a poder dar abasto, la situación está en un punto de infección que nos tiene a todos muy preocupados, verdaderamente muy preocupados.
0: Fíjese que hoy en su cuenta de Twitter el, el diputado Núñez, no, allá de la zona de Coquimbo, eh, publicaba una foto de un camión eh, como con varios eh, ataúdes, ¿no? como un, como llevando ataúdes a, a domicilio, no, Fue una, un, un delivery de, como dijo el Washington Post, no, Tam- que un delivery de, de, de ataúdes.
1: Eso es una pandemia, eso es efectivamente una epidemia. Es que sabe que ahí es donde tenemos una una situación que nos amarga, nos preocupa intensamente, porque la única manera de que no se nos atiborren, no se nos rebalsen los hospitales con pacientes que necesitan urgentemente atención intensiva para sobrevivir, es que disminuyamos la cantidad de casos nuevos que ocurren. No existe otra manera, porque se ha hecho un gigantesco esfuerzo para poder prepararse para recibir muchos pacientes que necesitan cuidados intensivos pero desafortunadamente al lado afuera del hospital usted, yo, la comunidad no ha entendido que la gente se está muriendo de una manera terrible Eh, yo llevo 45 años en el mundo de la medicina eh, y sé de qué se trata
0: Doctor Irregaren, usted también es parte de la mesa COVID de la región de Coquimbo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado eh, o no ha cambiado? No sé cómo lo ha visto usted eh, en la autoridad o o la estrategia ahora con un nuevo ministro de salud.
1: Es que podemos cambiar muchos ministros de salud, pero mientras la gente, el común del chileno, no cambie en su manera de percibir lo que está pasando, eh puede que ayude a que sea mejor percibido. Pero lo que tenemos que hacer hoy día los chilenos es darnos cuenta que estamos al borde de una situación catastrófica en que van a llegar los pacientes a un hospital y porque podemos tener muchos ventiladores mecánicos, pero ¿qué sacamos con tener tantos ventiladores mecánicos si no tenemos una cama donde poner a un paciente? ¿Qué sacamos con tener tantos ventiladores mecánicos si los médicos que hace 90 días están trabajando día y noche sin descanso y que además se están enfermando y que además tienen un agotamiento emocional indescriptible? Mm. A los médicos que están de turno en las unidades de emergencia se les mueren dos, tres, cuatro, cinco pacientes en un turno. Es que eso es horroroso. Y eso, la única manera de controlarlo y de evitarlo es que la gente, el común de las personas que va por la calle, no puede hacerlo. Debe quedarse en su casa. No tiene nada que hacer en este minuto a menos que exponerse para conseguir que contagie a su madre, contagie a su Mm. abuelo, contagie a su mujer y esto no tenga relo. Esto es muy dramático. La gente no ha logrado entenderlo. Probablemente... eh, usted eh, no haya hecho una entrevista en que le digan las cosas como son en este país. Mm. Yo, que soy un médico antiguo, que tengo experiencia en esto, me doy cuenta del drama que está por venir y que nadie es capaz de entender la gravedad de las cosas. Esa es la
0: realidad. esto así como, como lo ve no y con su experiencia también de primera línea, doctor Irre Barren, ¿Cree que esto podría seguir aún empeorando?
1: Sí, tiene que empeorar porque con la cantidad... ...de casos nuevos que están apareciendo... Eh, ...las cifras no se equivocan... ...el 5% de la gente que se enferma... tiene ...requiere de cuidados intensivos... ...muy, muy estrictos para poder salvar la vida... ...ahora, por alguna razón... ...que no, no sé... ...porque no tenemos respuesta para ello... ...en la región de Coquimbo... ...a pesar del número de casos que tenemos... ...no hemos tenido tantos casos... Con, que requieran cuidados intensivos los casos con cuidados intensivos muchos son por llamarlos importados de la región metropolitana porque hoy día ya. tenemos que ser solidarios
0: ¿y la tasa de fallecimientos ¿cuál es allá en la, en la región de Coquimbo, doctor?
1: a eso me refiero es mucho más baja que la que nosotros habríamos esperado los pacientes que requieren de cuidados intensivos logran re- recuperarse, logran reponerse. Perfecto. Algo hay en algo en nuestra región, póngale usted el adjetivo que quiera agregar a esto, Mira. que nos ha defendido de una situación peor.
0: Ya, o sea, no está, no, no ha llegado a estos casos macabros, ¿no?, que se, que se han visto también en otras regiones, aquí en la región también metropolitana, de hospitales que han, han tenido que poner containers, ¿no?, para, para poder eh, dejar ahí los cadáveres.
1: Felizmente, eso en nuestra región no ocurre, y espero que verdaderamente no ocurra, porque ya, más tragedia que eso, ya no me imagino que podría ocurrir.
0: Mm. Y dentro de la la mesa COVID que usted integra, eh, doctor eh, Irribarren, ¿cuáles son eh, las propuestas que están haciendo para enfrentar esta situación?
1: Eh, Bueno, en la mesa COVID, en que hace varias semanas que yo estoy participando con los especialistas de medicina intensiva de la región es viendo eh, qué medidas adicionales podemos implementar adentro de los hospitales eh, para eh, mejorar la calidad de la atención y disminuir la letalidad. La mayoría de los hospitales tienen una unidad de cuidados intensivos. Usted entra hoy día a un hospital de Coquimbo o de Serena y tiene eh, dos, tres, cuatro unidades de cuidados intensivos porque... El hospital entero se ha transformado en una unidad de cuidado intensivo. Es tal la presión que no nos queda alternativa. Pero no conseguiremos nada si, y como ya se lo decía, al lado afuera del hospital no nos convencemos, la gente no se convence que hay que cuidarse. No existe otra manera, tenemos que cuidarnos, pero eh, yo no sé si es una autodefensa en que decir, no, es que a mí no me va a pasar, yo no me voy a contaminar ni me voy a enfermar. Eh, lamentablemente, eh, las los hechos y los tiempos se han encargado de probar que no es así.
0: ¿Y la cuarentena es una medida que se tendría que aplicar?
1: Yo, eh, con los números que tenemos, eh, siento que sí. Debió haberse implementado eh, y con el rigor que se está implementando ahora, en la reg- en la región metropolitana en la región de valparaíso es eh, que porque eso es una cuarentena es no poder salir durante un tiempo eh, y la gente eh, no 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 lo entendió o no quiso entenderlo mm. pero me parece que es eh, oportuna y necesaria en un par de comunas aquí de nuestra región de coquimbo
0: sí parece que son muy relajados <risa> allá, allá en coquimbo no en, en la región entera
1: eh, no, es que estos no son tiempos para relajo, son tiempos para uh-huh. ser extremadamente responsables, extremadamente riguroso, y ahí todavía, eh, como dice el chileno, nos falta una P,
0: nos falta un poquito. ¿Pero qué falta, doctor? Perdón, falta ¿Hay una, una, una comunicación mejor? ¿Falta más pedagogía? Eh, ¿qué, qué, lo, porque la gente realmente entienda que detrás de esto hay una tragedia.
1: Eh, sí, probablemente una mejor campaña, eh, más insistente, más directa, eh, a la comunidad de que esta la gente que se enferma de esta enfermedad y que tiene más de 70 años se va a morir o sea si su mamá se va a infectar con esto usted se va a quedar huérfano suena terrible suena espantoso mm. pero eso es
0: Lamentablemente, último, doctor ¿sí? cuál es la situación de, del Valle del Elque, que no de las zonas que están eh, más alejadas ahí de la de, de la costa
1: Bueno, cuando yo le decía que hay algo que tiene nuestra región que está como, por decirlo, defendiendo a nuestra comunidad, eh, probablemente pueda ser con eh, la densidad de población, probablemente Mm con la temperatura ambiental, tal vez eh, con eh, la cantidad de viento que tenemos eh, y polución muchísimo menor. Los valles interiores han tenido una condición... Bastante menor, excepto Ovalle que tuvo en un minuto una situación crítica también, pero eh, hemos sido afortunados, hasta la fecha hemos, sido, eh, hemos tenido un poco más suerte porque eh, no podemos decir éxito, aquí esto tiene que ver con cosas formales y concretas que no han resultado, mm. pero el azar nos ha hecho que estemos en una situación un poco mejor.
0: Oiga doctor, ¿o la energía también hay de los valles, ¿no?
1: Eh, bueno, por eso yo en algún minuto de esta conversación le digo, ay, no, póngale usted el adjetivo que quiera, no sabría decirlo, pero algo ocurre.
0: Sí, no, no solamente el milagro del pisco el que producen ustedes entonces. ¿ya?
1: <risa> eh, ojalá que así fuera, oiga. <risa> del fondo de nuestros corazones aquí en la región de Coquimbo queremos que sea así.
0: Muy bien, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte también miembro de la Mesa COVID Regional el doctor Osvaldo Iribarren en Razones Editoriales Doctor Iribarren, muchas gracias por su entrevista le mandamos un abrazo grande hasta allá
1: Un agrado estar conversando con usted en la radio de la Universidad de Santiago de Chile
0: Muchas gracias A usted doctor, que esté bien, chau
1: Estamos en pie gracias a nuestras razones editoriales. 94.5 USACH, la radio de un mundo que cambia.